0: Underwritten by Golden Row Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. 10 euros offer et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début de semaine, et trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Récap aujourd'hui, on va parler de plein de choses, le Paris Saint-Germain qui fait un immense pas vers le titre en l'emportant à Bollard 2-0, un week-end de folie en première ligue, illuminé, franchement, illuminé par le retour magnifique de King Kevin, Kevin De Bruyne, la seconde journée de Coupe d'Afrique des Nations, qui a regorgé de surprises, c'était un peu dingue, et un possible retour de Benzema en Europe, bon ça on verra, mais on va en parler, on parle de tout ça et bien plus encore, dans ce récap Foot du lundi 15 janvier. Le premier point, King Kevin, oui absolument, parce que mis sous pression par Liverpool, qui avait 5 points d'avance sur City au coup d'envoi, c'était une victoire obligatoire pour les Sky Blues à St. James Park, et ça a très mal commencé, blessure d'Ederson au bout de 7 minutes, malgré ce but génial de Bernardo, sublime, incroyable, City se retrouve quand même vite mené de 1, Isaac. Et Gordon, deux enroulés extraordinaires, même aimé, oui. De Bruyne rentre à une demi-heure, 20 minutes de la fin, et va d'abord sortir le putter pour égaliser 5 minutes plus tard, pff, les joueurs de classe comme ça, ils ont vraiment leur propre geste, ça je trouve c'est vraiment une frappe Kevin De Bruyne, et elle m'a filé un frisson, comme la réaction de Gordiola. et puis dans le temps additionnel, magnifique passe, service sur un plateau, et il faut le noter aussi, extraordinaire enchaînement d'Oscar Bob, pour permettre à City d'arracher les 3 points, 3-2, le roi Kevin De Bruyne frappe pour son retour en Première Ligue, on l'avait plus vu depuis début août, c'était le match d'ouverture de Première Ligue contre Burnley, on août, il avait tenu 23 minutes avant une grave blessure qui l'a tenu donc éloigné des terrains sur toute cette première partie de saison. Là, il revient 21 minutes dans le temps réglementaire, un but, une passe d, oui, his back et quel quel plaisir de revoir. Il n'y a pas beaucoup de plus beaux duos que celui-ci. C'est important aussi pour City qui a peut-être perdu Ederson pendant un moment on va voir, dur de se prononcer pour l'instant mais ce qui est certain c'est Kerling Haaland va voir son absence prolongée jusqu'au moins fin janvier ça pourrait même déborder en février donc euh, voilà, City va avoir besoin de KDB qui a donné en plus une interview très cool sur TNT Sports à la fin du match beaucoup de lucidité, d'humilité le plaisir de retrouver la compétition mais aussi un gars très équilibré dans sa vie perso heureux même sur cette longue période d'absence, on sent la, la maturité et l'expérience je commence par un, vrai, un énorme bonheur de le retrouver sur les terrains et on espère que ça va durer longtemps mon deuxième enseignement du week-end on est sur un top 10 donc il y a, il y a 10 points deuxième sur 10 Tottenham s'accroche ouais les Spurs sont allés faire le match nul de partout à Ultraford. Trafford Oiloun pourtant avait ouvert le score en sortant un canon à la place du pied gauche au bout de 3 minutes boum mais Richarlison égalise sur corner Rashford permet à United de reprendre l'avantage après un bon échange avec Hulun, donc qui est aussi passeur décisif. Bentancourt marque le quatrième et dernier but du match au retour des Estières, ça fait deux partout. J'ai envie de parler d'abord de Richarlison, qui, mine de rien, à mi-saison, en ayant démarré à peu près 6 matchs sur 10, 18 apparitions, joué que la moitié des minutes possibles sur cette première partie de saison de PL, et quand même à 7 buts et 3 passes dés, surtout, surtout, 6 buts, sur les 6 dernières journées. Un doublé contre Newcastle, Forest, Everton, Bournemouth et donc là, hier, à Old Trafford. Euh, pas mal pour un gars qui a été vachement décrié, qui a eu une période d'adaptation extrêmement compliquée en PL. Bon, pour l'instant, c'est juste une bonne passe, on verra. Mais les Spurs en auront besoin parce que le secteur offensif est un petit peu dépeuplé. Heureusement aussi, Timo Werner, qui faisait partie de nos joueurs à suivre là dans une vidéo il n'y a pas longtemps, parce qu'il est arrivé au Mercato Hivernal en prêt depuis Leipzig, c'est son retour en première ligue. Est-ce que ça va mieux se passer qu'à Chelsea Bon, franchement, sur ce match-là, contre United, il y a eu beaucoup de volume, il y a eu pas mal d'activité, il y a eu une passe décisive aussi pour Ben sur le second but, du raté, du gâchis à la finition, un peu le classique Timo Werner, mais sinon je pense que je suis pour l'instant raisonnablement confiant sur sa productivité et sur ce qu'il peut amener à cette équipe, on verra. Mais c'est un petit point à noter. Comme le retour de Mickey Van De Ven aussi, qui lui fait tellement tellement de bien, il avait raté beaucoup de temps, la blessure de Madison et la sienne, ça avait été le tournant de la première partie de saison de Tottenham. Son retour excellent, il a joué 87-88 minutes et lui à côté de Romero ça change beaucoup de choses pour Tottenham, la ligne d'attaque donc c'était Werner, Richarlison, Brennan Johnson qui était un peu en dessous, et au milieu de terrain Hoiberg, Skip qui était pas mal, bentoncourt on voit qu'il manque du monde, pourquoi Parce que Cannes plus Coupe d'Asie, ça veut dire Son avec la Corée du Sud, mais aussi Pape Matarsar avec le Sénégal, qui joue d'ailleurs aujourd'hui à 15h et Bissouma avec le Mali. Trois titulaires en vrai, peut-être 2,5 parce que ça dépend, parfois il y a de la rotation au milieu de terrain ça fait beaucoup beaucoup de monde qui manque donc heureusement que les gars commencent à revenir heureusement que Richarlison, Werner peut-être peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Surtout que ça fait 5 ans que Tottenham n'a pas remporté un match de première League sans Kane et Son. C'était contre Fulham, ouais, il y a 5 ans, on voit, je crois, c'est Harry Winks, là. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce match nul de partout, ils enchaînent un 33 e match consécutif avec un but, ce qui est le record de leur histoire. Le style de jeu particulièrement offensif, entreprenant, prôné par Postecoglou, paye. On va voir ce que ça veut dire au classement dans quelques minutes. Mais avant ça, le troisième point, Chelsea enchaîne. Oui, parce que pas la performance la plus dominatrice, mais grâce à un pénalty de Cole Palmer 1-0, Chelsea enchaîne une troisième victoire d'affilée en première ligue, ça faisait je crois un an et demi que ça n'avait pas été le cas. Contre Crystal Palace, donc Luton, Fulham, trois équipes que Chelsea doit battre. On verra ce que ça donne contre les leaders Liverpool. C'était un super match, euh, match d'ouverture de PL, le premier match, première journée en août. Euh, je crois que ça avait fini un partout ou deux deux on en avait parlé un petit peu. Mais c'était sympa, donc euh, peut-être qu'on va avoir quelque chose d'assez animé aussi. Je crois que par contre c'est dans un moment, 31 janvier, un mercredi si je me trompe pas. Il va falloir attendre un peu, les gars en PL peuvent se reposer un petit peu quelques semaines. Si je dois pronostiquer un truc, c'est que dans ce match, Cole Palmer va marquer sur un nouveau penalty provoqué par Raheem Sterling qui face à Liverpool voudra faire payer son ancien club Raheem Sterling qui est toujours encore aujourd'hui le joueur à avoir provoqué le plus de pénalty en première ligue. Bon, à City il y avait beaucoup de ballons joués à l'intérieur de la surface, je pense que son nombre de ballons touchés à l'intérieur de la surface de réparation, ce qui est je pense la variable qui corrèle le plus avec le nombre de pénalty obtenus. Du côté de City, ça a pas mal fait grimper ce total mais aussi parce qu'il sait ce qu'il cherche quand il rentre dans la surface et il est assez, euh, assez malin. Là, ça lui a permis d'obtenir le pénalty donc, de la victoire pour Chelsea et ça permet donc aux Blues de regrimper un petit peu au classement. 31 points, c'est deux de plus que Newcastle qui s'est incliné contre City qui est dixième et ils sont à quoi 9 longueurs de Tottenham avec euh, égalité de match la cinquième place pourrait qualifier pour la Ligue des Champions donc je pense que ça doit être l'objectif de ces Blues, euh, ma seconde place pronostiquée de manière un peu euh, provocatrice en début de saison va être compliqué à aller chercher, ils sont sinon à 12 longueurs d'Aston Villa qui est troisième il reste encore quasiment la moitié de la saison ça, cette, euh, cette zone là ça doit être l'objectif de Chelsea un objectif totalement différent par contre pour le Bayer Leverkusen, qu'il a encore emporté. Une domination écrasante face à Augsbourg ce week-end, 24 tirs à 4, 2 poteaux, mais il a fallu attendre la 94e minute pour qu'Ezequiel Palacios marque le seul but du match. Est-ce une victoire de champion? au classement, oui, c'est ce à quoi ça ressemble après 17 journées, il y en a 34 en Bundesliga, on est pile à la moitié, après 17 journées, le Bayern Leverkusen meilleure défense avec 12 buts, seconde meilleure attaque avec 47, et à 45 points, c'est 4 de plus que le Bayern, mais le Bayern qui a un match en retard, contre l'Union Berlin qui avait été repoussé à cause de la neige à l'époque à Munich, même en faisant ce début de saison extraordinaire, 14 matchs gagnés, 3 matchs nuls 0 perdu, et aussi invaincu en Europe, aussi invaincu en coupe Leverkusen est la seule équipe en Europe, encore invaincu vaincu dans toutes les compétitions. Même en faisant ce début de saison juste stellaire, ils ont potentiellement qu'un seul point d'avance sur le Bayern qui a été très très fort contre Offenheim vendredi soir. Doublé de Moussiala, un but de Kane. Euh, ouais, bon, c'est ce Bayern-là est costaud aussi, mais ça nous donne un beau mano à mano en Allemagne. Et c'est ça qu'on va retenir, les Verkusen insubmersibles. Cinquième point et le cinquième, sixième et septième point, c'est de la Cannes, c'est de la Coupe d'Afrique parce que ce week-end, c'était Cannes. On a parlé de la Côte d'Ivoire en ouverture. Il y a eu trois matchs dimanche. Le Nigeria d'abord qui a trébuché. C'était une journée un peu faux folle. C'était le match de 15 h et déjà une surprise. Salvador pour la Guinée équatoriale ouvre le score 1-0. Le Nigeria égalise tout de suite derrière via Victor Osimen et a eu un énorme volume d'occasion mais n'a pas su convertir. Démarre donc sa campagne de Coupe d'Afrique par une contre-performance. Attention, attention pour le Nigeria. Le prochain match en ayant pris qu'un seul point donc contre la Guinée équatoriale. Le prochain match c'est contre les autres, c'est contre la Côte d'Ivoire, c'est contre un des favoris de ce tour c'est jeudi à 18h, ça va être un sacré match. Le deuxième, l'Egypte, surprise. Surprise, euh, participe passée. L'Egypte a été surprise, parce que l'entrée en liste des pharaons, s'est pas passé comme prévu. Ok, départ Nitruan, Mostafa Mohamed ouvre le score au bout de deux minutes. Bon, la suite logique, face à un des pays les plus faibles du foot africain, qui a jamais gagné de match de Cannes de son histoire, ce Mozambique-là, ça aurait dû être une démonstration de force. Mais avec ces deux seuls tirs cadrés de la partie en trois minutes, le Mozambique prend l'avantage totalement, totalement dingue. C'est le David contre Goliath, version africaine, et ça dure, et ça tient au bout du bout. Après 7 minutes de temps additionnel, un pénalty provoqué par Mostafa Mohamed et transformé par Mossala permet à l'Egypte d'arracher nul. Mais, qu'on ne se trompe pas, c'est une vraie entame ratée pour l'Egypte, qui désormais va devoir affronter le Ghana, malheureux vaincu dans ce match-là, et le Cap vert qui a été la surprise du week-end. Splendide, splendide Cap Vert, les requins bleus ont fait chuter le Ghana. Ouverture du score des Cap Verdiens via Jamiro Montero, Jiku égalise pour le Ghana, mais un déluge d'occasions pour le Cap Vert a suivi, et dans le temps additionnel, c'est assez logiquement finalement que Gary Rodriguez donne les 3 points au Cap Vert. Excellent révélateur de la partie, Jiku... Défenseur central du Ghana a été élu homme du match malgré la défaite de son équipe. C'est assez rare qu'on voit ça. En plus, franchement, sa déviation de la tête le rend directement fautif sur le but du 2-1 du Cap Vert. C'est vrai qu'il a égalisé, mais surtout, surtout, il a sorti d'énormes, énormes tacles. Juste avant la mi-temps, là, pour empêcher un 1 contre 1. Là, encore une fois, autour de l'heure de jeu, pareil. Et là, un dégagement sur la ligne pour contrer la frappe du numéro 21 capverdien. Voilà, ce Ghana a été nettement dominé face à un Cap Vert qui n'est pas finalement une si grande surprise que ça. Moi, je me souviens à la dernière canne, en plus, j'en Parler un petit peu dans mon débrief de la Côte d'Ivoire, je disais attention à ce Cap Vert parce qu'à la dernière CAN en 2021, ils avaient montré des choses intéressantes. Ils avaient battu l'Ethiopie sur leur premier match. Surtout, ils avaient tenu tête aux autres, le Cameroun, pour se qualifier pour les huitièmes de finale et en huitième contre le Sénégal, futur vainqueur, ils s'inclinent 2-0, mais seulement après être passés à 9 contre 11. Ils avaient été très très intéressants à 11 contre 11, très dur à battre. Donc attention à ce Cap Vert qui peut être comme la dernière fois un des petits poils à gratter et une des surprises de cette compétition le Ghana de l'autre côté par contre c'est très très inquiétant ils n'ont pas remporté de match de poule en Cannes depuis 2019 il n'y avait eu aucune victoire en 2021 et là donc ils démarrent à nouveau avec une contre-performance comme on l'a dit ils vont jouer l'Egypte en J2 euh, ça va être costaud et donc voilà pour ces trois matchs de Cannes l'analyse de Côte d'Ivoire Guinée-Bissau qui est sortie donc samedi soir et en ligne si ça vous intéresse tout à l'heure il y a quelques matchs sympas aussi on en parle dans quelques minutes mais avant ça Ouais, je ne sais pas si c'est nécessaire, on va le faire assez vite. Lyon, refute monde olympique le nez, malheureusement. A été battu par Le Havre, 3 buts à 1. Double exclusion en plus de Jack O'Brien, de Chaitassar, Ce qui fait que la charnière centrale risque d'être un petit peu difficile à composer sur les prochains matchs. Mais voilà, une défaite 3-1. Anthony Lopez dans les buts pas top. L'arbitrage pas excellent, il faut le dire aussi. C'est assez problématique parce que l'OL donc retombe à la 16e place, barragiste, après 3 victoires d'affilée. Il y avait de quoi entretenir un petit peu d'espoir, c'est toujours le cas. Ils sont pas décrochés par rapport même à Montpellier qui est 12e, seulement deux petits points. Rota, mais aussi 2 sur Clermont, 4 seulement sur l'Orient qui Lanterne Rouge, alors que le Havre du coup a pris de l'air, ils sont 11 e avec 22 points, c'est 6 de plus, que l'Olympique le ça va jouer vraisemblablement entre bah, ces 6-7 formations je pense, pour le maintien. Et l'OL a un calendrier qui est pas évident. Rennes, Marseille, Montpellier qui est un adversaire direct à la rigueur, OK, mais déplacement à la Mosson, c'est jamais facile. Et Nice donc le 18 février, heureusement il y en a trois à la maison, c'est des rencontres dont il faut se méfier. Et enfin donc notre avant-dernier point, oui, Paris fait le break, le Paris Saint-Germain se détache en tête de la Ligue 1. Il profite de la défaite de Nice et de Monaco un peu plus tôt pour faire une énorme opération à Bollard, face aux Dauphins de la saison passée. Une victoire 2-0 dans l'entre des Lensois où depuis un an et demi, ils sont une des meilleures équipes d'Europe, 22 victoires depuis un an et demi à la maison. Je qu'il n'y a que City et le Barça qui font plus avec 23. Bon, Donnarumma est bien resté au milieu sur ce penalty de Frankowski qui les tire souvent au milieu. Donc, c'était bien senti. L'enseignement majeur, sans doute, c'est que la triplette Dembele-Barcola-Mbappé a super bien fonctionné. Dembele à la passe, là, ici, magnifique. Mbappé, passeur décisif sur le but de l'ouverture du score de Barcola qui a eu un excellent contrôleur à tes pieds gauche pour se l'amener et finir pied droit. Barcola a fait expulser Gradit au bout d'une série de dribbles et il a été vraiment excellent, excellent à la percussion. Quand on regarde son bilan statistique, Barcola, c'est. 7 dribbles réussis, 12 tentés, un volume énorme pour Bradley, qui s'est distingué comme Dembélé passeur décisif sur le but de Bappé, le 2-0 en fin de match. Le Paris Saint-Germain, donc, grâce à cette victoire, prend 8 longueurs d'avance sur Nice, avec un goal à verrage sur un plus 30, Nice est à plus 8. Ça fait 8 points et demi d'écart, on va dire. Je vous ai préparé une analyse extrêmement détaillée de la Real Sociedad qui arrive dans quelques jours, je vais faire, je pense, 20-25 minutes, de comment joue cette équipe, comment la battre, vraiment le rapport de scouting complet. Mais en vue de ce match, un premier truc que je me dis avec ce qu'on a vu contre Lens, ce match de Barcola contre Lens je serais pas du tout surpris qu'on le retrouve titulaire dès le match aller de ses huitièmes de finale contre la Real Sociedad, est-ce que ce serait comme on a vu exactement Dembélé, Bappé, Barcola dans les mêmes positions à voir, mais vu les caractéristiques similaires qu'ont Lens et la Real Sociedad sur la pression sur la sortie de balle, quand on a un profil comme Barcola sur la pression adverse qui peut être une menace dans le dos et faire reculer un peu le bloc ou simplement être intéressant pour partir à la médiane ou alors même pour gêner les sorties de balle de la Real Sociedad parce qu'il un des attaquants, je trouve, les plus défensifs, qui fournit le plus d'efforts sur le volet défensif pour le Paris Saint-Germain. Ouais, je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses dans cet affrontement, et il y a des chances, oui, qu'on le voit titulaire. Donc ça, c'est ce que je dirais. Des enseignements en Ligue 1, mais aussi en vue de ce qui compte vraiment ce choc Deuxième de finale de Champions. Enfin, on termine avec la rumeur Benzema, Karim Benzema peut-être de retour en Europe après avoir séché la reprise de l'entraînement avec Alitiad, Karim Benzema a été exclu de la pré-saison par son entraîneur Marcelo Gallardo. Le joueur ne fera pas le voyage jusqu'à Dubaï avec ses coéquipiers. Son entourage le dit bloqué dans l'océan Indien à cause du cyclone sur l'île Maurice, là où il passe ses vacances. Bon, parfois peut-être il faut se méfier avec tout ça. Je suis pas le plus grand fan du championnat saoudien de l'exode saoudien qu'on a constaté mercato estival dernier. Mais je crois aussi qu'il y a pas mal de gens qui sont euh, qui seraient très contents que ça échoue. Vite. On peut sentir qu'il y a certaines informations qui sont influencées, je crois, par cette volonté. Donc on verra. J'avoue, perso, j'ai du mal, beaucoup de mal à croire à un retour de Benzema en Europe aussi vite. Simplement parce que ce serait assez humiliant pour l'Arabie saoudite. Je pense qu'ils sont même capables de le garder sans le faire jouer, juste pour ne pas le vendre pour pas perdre la face. Un petit peu comme j'ai l'impression ce qui est en train de se passer avec Jordan Henderson, qui avait des touches avec l'Ajax, avec la Uv, mais Aletifak veut absolument le garder. Euh, bon, il y a eu beaucoup d'histoires autour de la venue d'Henderson en Arabie saoudite, justement. Donc il est un petit peu euh, symbolique et je pense qu'il n'y a pas de plus gros gros symbole par rapport à tout ça que Karim Benzema qui était une des grosses grosses prises du Mercato Estival dernier c'est pour ça que je pense pas que ça va se faire et je crois que ça conclut grosso modo ce récap du week-end on a déjà parlé de la Super Coupe d'Espagne du net succès du Real Madrid contre le Barça l'analyse est en ligne sur la chaîne depuis hier soir j'espère donc que ce récap-ci vous a plu si c'est le cas vous pouvez me le dire en commentaire mettre un petit pouce bleu et aujourd'hui on a donc Sénégal-Gambie, Cameroun-Guinée et Algérie-Angola. Euh, L'entrée en liste de trois cadors. Trois équipes qui postulent vraisemblablement. Mais attention à la Gambie, qui avait été aussi intéressante à la dernière canne. Attention à la Guinée, c'est un peu le groupe de la mort. On verra ce que l'Algérie fait contre l'Angola, par contre, qui est censé être un petit peu en dessous. Mais honnêtement, je ne connais pas bien du tout. On verra ça et on en parlera demain dans un autre petit récap. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente journée, excellente semaine. On se dit à bientôt. Bisous.